0: Hello, moi c'est Ludy. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Note G, votre nouveau podcast Business et Tech. Je suis totalement ravie de commencer cette saison avec Cécile Tarot, directrice générale de Polytechnic Ventures. Pour parler d'elle en quelques minutes, on lit que son ambition de carrière a toujours été de faire le pont entre la science et l'humain. Son intérêt pour l'innovation technologique, tel qu'elle me l'a expliqué, est né dans l'enfance, attiré par le vivant et la nature. Si le droit et la médecine l'attirent, elle finit par aller en classe préparatoire scientifique qui l'emmène sur les bancs de l'école polytechnique. Elle garde sa passion pour le vivant, qui l'entraîne à faire une thèse en génétique moléculaire à l'Institut national d'acronomie, puis un MBA à INTH. Il s'ensuit une riche carrière dans la biologie et le médical, notamment chez GSK qu'elle intègre à ses débuts, suivie de deux entreprises de biotechnologie, GenSet et Valigène. Suite à une année de consulting, elle est mise en contexte avec l'Inserm, où elle prend rapidement les fonctions de CEO de l'Inserm Transfer, la filiale de valorisation industrielle et de transfert de technologies de l'Inserm. Puis, elle prend les rênes de l'Inserm Transfer Initiative, le fonds d'amorçage, où elle tient les fonctions de présidente. Cette période fait écho avec ses fonctions actuelles. Aujourd'hui, directrice générale de Polytechnic Ventures, c'est avec Denis Luquin, très connu dans le monde du risque, Commence à construire le fonds en 2019 qui naît en 2020. Leur objectif est d'investir en priorité dans les startups qui œuvrent à sauver notre planète avec un vrai focus dans le domaine des Deep Tech. Dans cet épisode, nous allons parler des fonds d'investissement alumni, ces fonds qui, à l'image d'Harvard, Yale et MIT, se développent ces dernières années en France. Nous allons également parler, pour mon plus grand plaisir, de mathématiques, je vous assure, et bien sûr de Polytechnique et Polytechnic Ventures. Allez, place à ce tout premier épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Cécile, merci pour votre temps. Parlez-nous donc de Polytechnic Ventures.
1: Polytechnic Ventures, c'est le deuxième fonds alumni qui a été créé en France. Et donc, le, vr- le, le vraiment premier fonds alumni qui a été créé en France, c'était HEC Ventures. Et Polytechnic Ventures est né à peu près un an après. Euh, ce sont des fonds, Central Supélec maintenant pareil, ce sont des fonds qui sont dessinés sur le modèle anglo-saxon euh, comme ça arrive souvent dans les domaines de l'innovation euh, et c'est un modèle qui « surfe » sur la loyauté des anciens d'une école euh, des anciens qui veulent rendre à l'école ce que l'école leur a apporté tout en le faisant de manière assez opérationnelle dans un secteur qui les passionne, à savoir l'innovation et l'entreprise. Donc je dirais qu'on est au croisement de l'innovation et de l'industrie en réalité. Euh, aussi bien euh, Centrale Supélec que Polytechnique sont deux écoles qui préparent entre autres euh, de façon très attachée à l'industrie. Voilà, et donc ce fonds, c'est tout simple. Euh, ce sont exclusivement des alumni de l'école, hein. en l'occurrence 160 pour nous qui ont versé de l'argent pour souscrire des parts du fonds. On a donc levé comme ça 36 millions d'euros. Le tout pour investir dans des startups qui ont un lien avec l'écosystème de l'école. Donc ce lien, c'est soit qu'un ou plusieurs fondateurs ont un ou plusieurs diplômes de l'école. Euh, et les diplômes de l'école, vous savez que maintenant, ça s'est beaucoup élargi. Il y a le sacro-saint diplôme d'ingénieur, mais il y a aussi des masters, des bachelors, euh, des PhD, donc des tests de doctorat. Euh, donc, soit le fondateur ou les fondateurs sont sortis de cette école, soit la société sort des laboratoires de l'école. Il y a 23 laboratoires de recherche, euh, je pense, d'excellence euh, à l'école dans les deep tech euh, qui essaiment des sociétés à fort potentiel. Et il y a aussi, euh, depuis quelques années, un incubateur à l'école et les sociétés qui passent dans l'incubateur, qui sont accélérées sur le plateau, on dit le plateau pour l'école, sont évidemment candidates à un financement par Polytechnic Ventures. Voilà, et notre focus technologique, c'est entre guillemets ce qu'on appelle les deep tech. Et comment
0: fonctionne la gouvernance du fonds
1: Le pari de ce fonds, c'est vraiment de, entre guillemets d'exploiter la capacité, l'expérience et, et l'envie des anciens. Et donc, la gouvernance du fonds, c'est, c'est deux comités. Un qui est une sorte de comité qui surveille toutes les opérations du fonds euh, et qui vérifie que les actionnaires euh, voient leur intérêt correctement servi. Euh, donc ça, c'est un comité de cinq personnes qui sont issues du métier, notamment du private equity ou de l'industrie, et, euh, et qui sont un peu comme un, un super board. Et de manière plus opérationnelle, on a un comité consultatif qui nous aide à trier nos investissements et à les choisir et à les suivre. Et ces gens-là sont à nouveau euh, cinq souscripteurs du fonds euh, qui ont, eux, tous une expérience dans le capital risk ou le private equity. Voilà, dans tout secteur technologique, Internet, deep tech, euh, cybersécurité.
0: Et comment est géré chaque projet d'investissement posé sur votre table
1: comme on est justement un fond d'écosystème, on reçoit tout le monde. Puisque euh, qu'on investisse ou pas dans une société, les entrepreneurs qui veulent nous demander des conseils, des tuyaux, on les reçoit. Donc on écoute tout le monde. Euh, ensuite on trie ce qui nous plaît. Euh, et petit à petit, on va instruire le dossier. Et quand notre commission, nous c'est équipe, l'équipe de gestion, euh, quand notre commission est faite, on présente le dossier ou plutôt l'équipe de la start-up se présente à notre comité consultatif, qui nous disent ensuite ce qu'ils en pensent. Dangereux, pas dangereux, fort potentiel, super équipe, euh, marché intéressant, ou pas. Euh, on s'appuie beaucoup sur cette expertise. Voilà. Donc c'est vraiment notre challenge, c'est qu'on est pluridisciplinaire. Donc c'est aussi notre atout, notre force. Et donc tout ça nous permet de toucher. Euh, je vais vous donner quelques exemples, mais euh, dans notre portefeuille, on a on a du nucléaire euh, pour décarboner les, l'industrie, on a de la robotique pour euh, donner plus de potentiel au, à la nouvelle logistique qui sert euh, tout le e-commerce, on a euh, de l'intelligence artificielle au service de la planète entre guillemets, en tout cas de la transition énergétique dans l'agriculture ou dans le secteur maritime on a de la microélectronique, euh, voilà, sans que les autres ne se vexent pas. Euh, très varié. Très varié.
0: Vous faites du co-investissement, principalement, ou vous pouvez vous lancer seul sur un dossier donné
1: Oui. Alors ça, c'est assez technique comme question. On est un tout petit fond. Oui. Euh, d'une part, on est un tout petit fond, donc euh, on n'a pas forcément les moyens d'être euh, chef de file, on va dire, euh, avec tout ce que ça prend d'accompagnement sur tous nos projets. Et donc on a, a priori, envie de co-investir. Euh, quand on s'est créé, on pensait qu'on co-investirait systématiquement avec des fonds et qu'on ne serait pas leader puisqu'on est petit et quelque part débutant. Finalement, la réalité nous a montré que c'était différent pour les start-up très early stage, dans laquelle on va faire un premier ticket de pré-amorçage. En général, on co-investit aux côtés de business angel et non pas de fonds. Et là, par contre... On demande aux fondateurs de s'entourer de business angels qui n'ont pas que de l'argent à leur apporter, mais une connaissance du domaine ou une connaissance dans l'entrepreneuriat, euh, un accompagnement quel qu'il soit. Voilà. Et là, on est en complémentarité avec le business angel. Et dans ces conditions-là, on veut bien prendre le lead du tour de table, des affaires de, de contrats, de pacte d'actionnaires, euh, et mettre le plus gros ticket financier. Ce pas notre vocation première. Quand on arrive au tour d'avançage, et certainement au niveau de la série A, alors on est systématiquement en co-amorçage. On n'est pas euh, les fournisseurs de plus gros tickets financiers. Euh, et, et on peut même laisser notre place au conseil d'administration à d'autres qui sont plus qualifiés pour porter la société à des stades plus aval.
0: On lit que le fonds prévoit de soutenir 15 à 20 sociétés d'ici deux ans. Est-ce que vous me le confirmez
1: la vraie réponse, c'est qu'effectivement, on va mettre jusqu'à 2 millions à peu près par société au fur et à mesure de son développement. Euh, certaines vont se casser la figure plus vite. Euh, donc euh, voilà, tout ça, tout ça n'est que des moyennes. Euh, ce qui est important, c'est d'être capable de bien les accompagner, c'est de construire un portefeuille assez varié pour matiner le risque financier qu'on prend, c'est de garder des réserves pour redonner de l'argent dans une société qui pourrait avoir un petit peu de soucis et donc voir la, la levée de fonds suivante s'éloigner un petit peu. Euh, donc oui, là, on va être à 15-20. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui si ce sera 15 ou si ce sera 20.
0: Vous en parliez précédemment, mais qu'est-ce qui peut attirer votre intérêt dans un dossier en particulier
1: L'équipe, la qualité des Personne individuellement qui porte le projet ou la, ou la jeune start-up. Et également la, la bonne entente et la puissance opérationnelle de l'équipe. C'est-à-dire que c'est, voilà, on regarde les individus et on regarde l'équipe qu'ils ont réussi à composer. C'est notre critère euh, d'entrée et notre dernier check et nos préférences à deux dossiers équivalents un même potentiel technologique, un marché intéressant dans les deux cas, clairement, euh, c'est l'équipe qui va faire la différence. Ce qui ne veut pas dire, et ça je leur dis toujours, qu'un dossier qu'on ne va pas faire, c'est parce que c'est pas une bonne équipe. La caractéristique des startups que je vois aujourd'hui versus les startups que je voyais il y a 15 ans, c'est justement que les équipes de fondateurs sont des équipes très complémentaires. Là où il y a 15 ans, souvent, on avait affaire à un one-man show, un grand technicien, un grand chercheur, un grand ingénieur euh, qui pensait qu'il allait tout savoir faire parce qu'il avait généré une invention technologiquement prometteuse. Et les nouvelles générations travaillent beaucoup plus en équipe et donc cette complémentarité et différentes valences, elles sont autour de la table au jour 1 et chacun s'enrichit ensuite par osmose de ce que de ce que savent les autres et de ce que font les autres et c'est rigolo que vous me posiez cette question aujourd'hui tout à l'heure j'ai on a travaillé avec une de nos équipes fondatrices et on était en team c'est quand je me suis retrouvée au bureau avec mes équipes j'ai dit écoutez je suis super contente les trois membres de l'équipe savent répondre à toutes les questions chacun chacun sa balance hein. on a un designer on a, on a un software engineer et on a une personne de business. Et ben le software engineer était capable de nous raconter des histoires sur la régulation du domaine dans lequel ils étaient. Et on voit que les trois sont en train d'apprendre les uns des autres. Et c'est là qu'est la puissance de la société.
0: Que dites-vous aux startups dont le projet n'a pas été retenu
1: Alors en général, on leur dit jamais non sans leur expliquer pourquoi. Ce qui, honnêtement, n'est pas forcément la pratique de tous les grands fonds d'investissement euh, pour des tas de raisons et, de, et, et de, de, d'habitude professionnelle. Nous, en tant que fonds écosystème, on a vraiment une mission d'accompagnement. Et donc, quand on dit non à quelqu'un, on estime qu'il doit avoir appris quelque chose. Que je vous disais, moi-même, j'ai liquidé une société. Je sais que se planter, c'est pas grave. C'est un apprentissage. Euh, et... Euh, D'autre part, la première chose à dire quand même, c'est qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde, donc on va choisir. Euh, et donc, ce n'est pas grave qu'on leur dise non, déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Euh, ça, c'est la première chose. Et euh, si on leur dit non, ça veut dire qu'on leur a préféré quelqu'un d'autre, enfin une autre société. Et en général, on leur explique pourquoi. Euh, j'ai dû appeler une société pour lui dire euh, « On ne vient pas, et en fait, euh, la raison, c'est toi. » Toi si Toi haut parce qu'en fait, tu ne déploies pas l'énergie suffisante pour y arriver. La, la route est beaucoup plus raide que tu ne le... que tu ne sembles le vivre. Évidemment, je peux me tromper quand je dis ça. Mais je dis, j'ai l'impression que tu ne déploies pas assez d'énergie pour une route qui est si abrupte. Parce que c'est dur, hein, la création d'entreprise. Il faut pas... C'est très à la mode, donc euh, on raconte ça avec le sourire, mais c'est dur. C'est dur, ils y passent jour et nuit. Euh... Le garçon a écouté et il devait quelque part le savoir. Il m'a dit merci. En réalité, sauf que sa société a liquidé quelques mois plus tard. Donc, il y avait effectivement ce problème d'énergie. D'où qu'il vienne Peut-être que la technologie était trop difficile à sortir, que ça faisait trop d'efforts. C'est jamais du jugement. C'est toujours plutôt j'ai une alerte dans ma tête, je te la confie. Voilà. Donc, il nous est arrivé de dire non pour cette raison-là qui, évidemment qui paraît la plus difficile à transmettre et qui pourtant est peut-être la plus généreuse à transmettre. Ce garçon, s'il tient à l'entrepreneuriat, il sait ce qu'il lui reste à faire. Et s'il si pense effectivement que son énergie ne correspond pas à la route de l'entrepreneuriat, et eh bien qu'il trouve une route et un chemin de vie personnel qui correspondent à son énergie à lui. Il n'y a pas de voie unique dans la vie. Donc ça, c'est probablement les, les discussions qui sont les plus euh, délicates, finalement, à avoir. Après, les raisons faciles, c'est euh, « c'est euh, vous êtes géniaux, mais en fait, euh, on fait trois boîtes en même temps, on peut pas en faire une quatrième. » Ça peut être « toi, tu trouves ça marrant, mais nous, on trouve que la planète en a pas besoin. <rire> » Ça nous est arrivé, ça nous est arrivé. Voilà, ça peut être euh, « t'as pris un risque énorme sur ta propriété intellectuelle, euh, c'est pas raisonnable. » Euh, ça peut être euh, le marché euh, n'est pas encore là, ça fait partie des règles du jeu, mais nous notre fonds il a une durée de vie de 10 ans et donc en fait on ne peut pas t'aider maintenant si t'étais 3 ans plus avancé on t'aiderait parce qu'on a aussi nos contraintes à nous on n'est pas en train de juger simplement des projets il faut une adéquation entre notre mission, notre fonctionnement, nos moyens et les projets donc c'est c'est très divers je pense que je retiendrai, c'est on essaye toujours en disant non de dire pourquoi et peut-être de discuter euh, s'il y a besoin euh, d'une façon d'avancer à partir de ce constat. Après, il n'y a pas forcément besoin. Je veux dire, L'équipe géniale avec le projet génial qu'on ne fait pas parce qu'on en fait trois autres, Cela, on les laisse voguer, on leur chance, souhaite bonne chance et on leur dit toujours que notre porte reste ouverte.
0: La diversité peine à s'installer dans le secteur tech. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, évidemment. Mais qu'est-il possible de réaliser au niveau d'un fonds d'amorçage tel que Polytechnic Ventures
1: Autant au niveau politique et, et, et institutionnel, je pense que les quotas font énormément de bien. Au niveau d'une toute petite entreprise, c'est une vraie question. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est plus qu'on observe, qu'on compte et qu'on source. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est quand on fait du sourcing, donc quand on est à la recherche de deals, il hein, y a des jours où on dit, bon, on cherche des fondatrices. Oui. On les trouve ou on les trouve pas. J'ai pas fait de statistiques, mais il n'est pas impossible qu'elles soient en moyenne plus discrètes que leurs homologues masculins. Donc là, oui, on va faire un petit effort. De la même façon que quand je, j'ai contacté les anciens polytechniciens pour qu'ils soient souscripteurs dans le fond, il m'est arrivé de me faire des week-ends, entre guillemets, j'appelais ça mes week-ends filles, où je faisais un sourcing systématique de polytechniciennes pour leur proposer la souscription dans le fond. Euh, donc c'est plus dans le sourcing, dans le repérage, qu'on fait un effort particulier. Et on a nos statistiques, on suit. On est à 20% aujourd'hui dans le deal flow, et on est à 20% dans le portefeuille à peu près, donc ça va. On suit la statistique de l'école, on va dire. C'est notre, c'est notre benchmark, hein. enfin c'est no- notre... Notre référence c'est la présence des femmes à l'école. On peut pas faire tellement mieux que que ce que fait notre notre bassin d'approvisionnement, je vais dire. Quand même, dans nos équipes fondatrices, on n'a pas que des polytechniciennes, puisque dans l'équipe il y a tout type de de formation. On a dans une autre société le Goodvest, dans dans le dans le trio qui dirige la société, il y a une jeune femme. Elle est pas côté technologie, elle est côté communication et marketing sur le web. Euh, voilà, elle est dans l'équipe dirigeante de la société.
0: Processing. Parlons du sujet qui nous réunit aujourd'hui, les Women in Tech. En tant que fonds d'amorçage, aujourd'hui, quel est votre constat
1: Alors bah déjà, je suis très contente que vous me veniez me, me chercher sur ce sujet-là, puisque j'ai fait toute ma carrière dans les sciences de la vie, où le sujet finalement ne se pose pas, euh, puisque la mixité... Oh, en tout cas de genre, hein, est largement garanti. Hein, aussi bien dans les bio, dans la pharma, dans la cosmétique, il y a largement, voire plus de femmes euh, que de garçons. C'est vrai que depuis que je suis dans la deep le constat est légèrement différent. <rire> <rire> euh, et donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a euh, ajouté une, une colonne à notre tableur de suivi, tout simplement, euh, pour observer en fait quelle est la fréquence de femmes fondatrices dans les sociétés qu'on rencontre. Alors d'un côté on peut dire que c'est tragique, de l'autre finalement c'est pas si tragique que ça. Il euh, y a à peu près 20% de femmes fondatrices dans les, dans les sociétés qu'on rencontre. Alors c'est peu par rapport à un milieu comme la biologie, on est très loin des 50%, mais quand on regarde la population des femmes dans les, par exemple, écoles d'ingénieurs, on est difficilement à plus de 20% de femmes aujourd'hui, euh, sur les bancs des grandes écoles d'ingénieurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a autant de femmes qui s'orientent vers l'entrepreneuriat, ce qui est un vrai sujet, hein, si on veut aller dans l'innovation, euh, que de femmes euh, qui suivent les cours, qui les amènent en grande école d'ingénieurs. Maintenant, le constat, c'est que 20%, c'est pas beaucoup. Alors que euh, les petites filles... Hein, sont aussi intéressés par les étoiles que les petits garçons. Voilà. Et donc j'ai, c'est vrai que depuis deux ans, je me suis intéressée au sujet. J'ai, j'ai interviewé euh, des filles dans la tech, qu'elles aient eu des parcours industriels ou qu'elles soient en train de fonder des entreprises. Et euh, voilà, j'ai pu entendre différents, euh, différents regards, différents témoignages. Euh, et en tout cas, rencontrer que des filles heureuses de s'être donné la peine de faire de la science et de la technologie après le bac pour pouvoir aller vers l'innovation
0: alors c'est parfait ça me permet d'ouvrir le volet éducation et avant de parler du lycée et du bac, j'aimerais qu'on remonte encore plus loin en matière d'apprentissage et qu'on parle de ce qui est pour moi la genèse du problème l'apprentissage des mathématiques allez j'y vais L'enquête ELF, pour études longitudinales françaises depuis l'enfance, a déterminé l'âge où le déséquilibre se crée dans la performance en mathématiques entre les garçons et les filles, et c'est très tôt, 5-6 ans. Quand on lit ce chiffre, on peut penser à des facteurs environnementaux, notamment dans l'apprentissage et mathématiques. Mais vous, qu'en pensez-vous
1: ça aurait tendance à confirmer que l'école primaire ne fait pas son travail. <rire> 5-6 ans, si j'ai bonne mémoire, c'est l'entrée au CP. C'est ça. Et à la maternelle, je vois autant de petites filles que de petits garçons qui touillent pour savoir comment fonctionne la science des matériaux ou qui prennent des jumelles pour regarder les oiseaux ou les étoiles. Que de petits garçons. Et donc, il y a un vrai problème à partir du moment où en France, je pense que c'est un peu français... On essaie de formaliser l'enseignement et de faire entrer les gens dans des cases, euh, tous pareils, tous au même rythme et tous selon surtout la même approche. Donc on a, Je pense qu'on a un problème de pédagogie, notamment des mathématiques, et on a tendance à fabriquer une peur des maths chez les enfants qui est, pour moi, absurde euh, et qui vient, je pense, de la façon dont l'enseignement s'y prend dès le CP. J'ai vu que l'approche scientifique et expérimentale n'était pas correctement apportée aux enfants au primaire. Je suis naïvement surprise qu'on n'arrive pas à faire mieux et que les enfants, quand ils arrivent en sixième, en fait, sont déjà dégoûtés euh, d'aller vers les sciences.
0: Pour ma part, je peux vous dire en toute sincérité que je faisais partie de ces étudiants en profond désarroi devant les fonctions exponentielles. Euh, dans mes souvenirs au lycée, j'avais un professeur vraiment audacieux qui enseignait la matière en la liant à la philosophie pour rendre le cours davantage captivant. Il avait tout un système de points, notamment lors des examens, où il intégrait des questions liées à la philosophie, qui nous permettaient en fait de grappiller par-ci par-là bah, des bonus euh, pour améliorer la note finale. Avec du recul, je me dis que ces points facilement gagnés, non pas facilement gagnés, je, je m'en... Parfaitement. Je me dis qu'avec du recul, cette idée était vraiment, mais vraiment ingénieuse en fait. Et du coup, je me pose, et surtout, je vous pose la question comment rendre les matières scientifiques et technologiques d'intérêt et plus plaisantes à apprendre aux plus jeunes, et notamment aux plus jeunes filles
1: Vous avez complètement raison. Il y a a deux choses, je pense, qui sont fondamentales et euh, auxquelles les sciences se prêtent extrêmement bien c'est le jeu. Et on sait tous que l'enfant apprend par le jeu. Et le sens, ce, qui, ce que faisait votre prof, c'était vous montrer le sens, peut-être lointain parce que la discipline est profonde, mmh. mais le sens euh, qu'avait ce qu'il vous enseignait. Et à tout moment, on peut apprendre ça. Et donc la vérité scientifique, euh, ou la méthode scientifique, s'il n'y a pas de vérité scientifique en tout cas... Euh, elle n'est que provisoire, euh, c'est des choses qui s'apprennent, à mon avis, par ce mélange de jeu et de sens, tout simplement. Et du concret. Dans le jeu, j'entends concret, c'est-à-dire que je pense que l'ex- la science se prête à l'expérimentation. En réalité, c'est plus facile à enseigner que la philo. On peut apprendre la géométrie avec du Lego.
0: Cette partie de l'épisode me fait penser à Debbie Sterling, que vous ne connaissez peut-être pas. Elle est CEO de Blocks, une entreprise qu'elle a fondée il y a 11 ans et qui vise à encourager les jeunes filles à explorer et à s'engager dans le monde de l'ingénierie. Debbie Sterling a créé une série de jouets éducatifs axés sur les STEM, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ces jeux sont conçus pour encourager les jeunes filles à s'impliquer dans ces domaines. Les jouets Blocks combinent histoire et construction, et met en scène le personnage de la petite Goldie qui résout des problèmes en construisant des machines et des mécanismes. L'objectif de ce jeu, c'est de développer la pensée critique, la créativité et les compétences en résolution de problèmes tout en brisant les stéréotypes de genre associés aux disciplines techniques. En plus de ce jeu que vous pouvez trouver sur Amazon en anglais, vous avez des Lego, des jeux de société, des applications, des livres... Et en livre, je peux vous citer l'effet Mathilda d'Elie Irving, Viser la lune d'Anne-Fleur-Multon, Marie et Bronia, le pacte des sœurs, écrit par Natacha Henry, qui est en fait une version romancée de l'enfance de Marie Curie. Sur l'Instagram de l'émission, notej-podcast, je partagerai une fois par mois un ouvrage pour intéresser les plus jeunes à la science. Vous êtes polytechnicienne euh, je sais que Anne Dutilleux Chopinet a été une des premières femmes à entrer à Polytechnique et première du classement en 1972. 51 ans plus tard, où en sommes-nous?
1: Alors, il y a beaucoup plus de filles à l'X qu'en 1972. <rire> euh, l'école a fêté euh, l'année dernière en 22, les 50 ans effectivement de l'arrivée des femmes à l'école. Euh, ça a donné lieu à des événements magnifiques où euh, Anne et ses collègues de promotion étaient bien évidemment présentes et où notre première ministre, polytechnicienne de son état, euh, évidemment euh, a, a fait son discours. À l'époque, je pense que dans la promotion d'Anne, euh, il devait y avoir sept polytechniciennes dans la première promotion. Aujourd'hui, l'école arrive à 20% et c'est donné comme objectif 30%. Euh, ce qui serait déjà beaucoup mieux. Dans ma promotion de mémoire, on était 8%. Promotion 84, comme ça vous pouvez compter. Donc, c'était relativement euh, récent. Je n'avais pas réalisé, je réalise maintenant en fait que mes promotions étaient encore parmi les, 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 les premières promotions euh, euh, de, de Femalix. L'école a une mission de diversité qui est très très active et qui vient d'être primée d'ailleurs pour euh, l'efficacité de ses actions et l'école notamment va à la rencontre des lycéennes pour euh, démythifier les maths et les sciences, mais vous avez raison les maths d'abord, les maths sont à la base de toute approche scientifique et, et la démarche fonctionne j'ai entendu beaucoup de témoignages de jeunes filles qui se sont dit, je vais faire des sciences après le bac quel que soit le parcours universitaire ou pas, euh, grande école, après pas intégré ou pas, on s'en fiche mais cette démarche d'aller les voir euh, pour leur expliquer que euh, non, c'est pas vrai, les maths ne sont pas réservées aux garçons. Et, et oui, elles peuvent rêver d'aller faire de la science et de la technologie. Et oui, elles peuvent rêver, euh, je dis toujours, d'aller voir les étoiles. On est tout, tout heureuses et bien évidemment, j'ai signé la pétition qui demandait le retour des maths obligatoires dans le cursus au lycée. C'était une petite erreur de l'histoire qui a vite été corrigée. Mais il était évidemment fondamental que la corriger. Les maths, c'est la logique de base, qu'on fasse des sciences ou pas. C'est un, c'est un jeu et un entraînement du cerveau qui fait évidemment partie de la formation de base depuis toujours.
0: Vous le disiez, en novembre 2022, vous avez fêté le 50e anniversaire de l'entrée des femmes à Polytechnique. À l'occasion, vous avez surtout coécrit un article très intéressant, accompagné de Dan Sophie Carrez, X95 et Managing Partner chez Elaya, Chloé Claire, X97 et CEO de Nam Air, et Sarah La X2012, prometteuse startupeuse et fondatrice de Dioxycle. Vous y présentez vos quatre parcours composites, renforçant l'idée que le chemin dans l'écosystème tech n'est pas une évidence, sinon un chemin alimenté par le goût pour l'évolution. Ensemble, vous avez posé une question simple. Et si les polytechniciennes avaient un rôle particulier à jouer pour relever les défis de l'innovation technologique Quelle est votre réponse Pour les personnes qui n'ont pas lu l'article.
1: Et La réponse est oui <rire> Évidemment Non, effectivement, euh, pour, pour célébrer bon, le... le... L'association des anciens a fait paraître dans son journal un numéro spécial évidemment pour cet anniversaire et j'ai souhaité y contribuer parce que ce sujet des femmes dans la tech me me tient à cœur. Depuis j'ai vu que j'ai vu que dans la deep tech elles étaient nettement moins nombreuses que dans la bio et donc ben voilà j'ai cherché dans mon réseau euh, qui interviewer et surtout cherché des parcours très divers avec une petite idée en tête qui était que les femmes par la nature de tout ce qu'elles ont à gérer à ce moment de leur vie, entre 20 et 40 ans, sont assez souples. On est obligé d'être assez souples. Et donc, je suis effectivement tombée sur beaucoup de profils qui sont allés de la technologie, de la recherche, de l'industrie, à la finance, et qui ont fait chacune leur synthèse. Euh, donc, Sarah à la maison, elle a fait de la recherche et elle a décidé de faire de l'innovation. Ça, c'est un tout début de parcours, euh, mais c'est déjà le franchissement d'un certain nombre de seuils. Anne-Sophie Carrez est, est passée euh, de la grosse industrie à la finance, hein, le tout pour accompagner des startups. Chloé est passée de la grande industrie axée environnement, elle a un vrai souci de l'environnement, euh, à la startup, euh, contre toute attente évidemment, puisque... Euh, ce sont des femmes qui ont des, des des boulevards de carrière en or devant elles et qui un jour décident de alors on dit sauter le pas il euh, y a rien d'extrêmement héroïque là-dedans et par contre une vraie envie d'avoir une contribution directe euh, avec toutes toutes j'ai toutes j'ai trouvé un goût pour euh, la réalisation d'une mission euh, donc aujourd'hui c'est vrai que la mission c'est la planète euh, c'est clair que les années, euh, les 30 dernières années, on était beaucoup sur la révolution de la biotech et de la santé. Là, en ce moment, c'est l'environnement, comment on s'en sort et quel est l'apport de la technologie à l'environnement. Et donc, mon constat, c'est que des filles qui se sont effectivement donné le mal d'études qui ne sont pas faciles, c'est certain, elles se sont donné ce mal et elles ont visité différentes façons de contribuer en petites structures, en grandes structures, en industrie, en laboratoire de recherche, dans les domaines financiers. Elles ont une contribution composite, euh, qui, assez transversale, qui correspond bien à l'esprit des études qu'on fait à l'X qui sont, euh, comme le nom l'indique, poly, polytechniques, et qui s'enrichissent de plus en plus de cours complémentaires en entrepreneuriat, évidemment en sciences des données, en intelligence artificielle, et donc on acquiert dans cette école une espèce de diversité d'outils que les femmes s'approprient, je pense, naturellement bien. Et j'ai adoré euh, en interviewer une autre dans un autre article qui est Mathilde Grivet, qui, elle, a fait HEC. Elle a cofondé Jimmy avec Antoine, qui est d'ailleurs le, le papa du projet à l'origine. Antoine est polytechnicien. Euh, et les équations, c'est, c'est lui qui les regarde. Aujourd'hui, et l'équipe technologique, c'est plus lui qui la gère. Et donc on a une superbe complémentarité. Je pense que Mathilde apprend, euh, apprend. je ne veux pas parler à sa place, mais euh, tous les sujets technologiques euh, qu'elle est capable de raconter. Et je lui dis, bon Mathilde, alors les filles dans la science, qu'est-ce que t'en penses Et Elle me dit, ben moi j'ai fait HEC, maintenant je m'occupe de, de développer avec mon cofondateur des micro-réacteurs nucléaires pour que les industries génèrent de la chaleur décarbonée. En fait, je regrette un peu de pas avoir commencé par la science. Voilà, et je trouve que son discours, qui est très simple et, et très honnête, doit être écouté, parce que c'est vrai qu'on vient plus facilement aux généralités après la science qu'à la science après les généralités. C'est vrai que les études en sciences demandent un cerveau agile, on va dire, et pas mal de travail. Et c'est dommage de ne pas y aller quand on est
0: jeune. Pour revenir à votre article, je pense qu'il est emprunt d'espoir pour les women in tech d'aujourd'hui et demain. Qu'avez-vous à dire aux générations futures
1: Les petites filles qui ont envie, il faut qu'elles y aillent. Euh, et alors je ne me prends pas du tout pour Elisabeth Borne, mmh. mais j'ai été ravie de son discours euh, à son élection. Euh, c'est les petites filles suis... ouais. Et Moi, c'est ça que j'ai à dire. Et... et... Et je suis convaincue que les petites filles rêvent de science comme les petits garçons. Là, je suis sûre qu'il n'y a aucune différence. Euh, on voit beaucoup de jeunes filles ou de petites filles qui, pour une raison ou pour une autre, d'environnement, d'expérience, de, de vieilles cultures, de, de se limitent. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 50% de femmes dans les dipthèques. Mais je suis sûre qu'on peut encore euh, progresser. Call ended.
0: Pour conclure, quelle personnalité souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
1: Alors ça, j'ai réfléchi aussi. Je pourrais euh, vous dire euh, euh, des grandes dames de la haute technologie. Et finalement, je me suis dit, mais Mathilde, dont je vous, dont je vous ai parlé, eh ben, allez voir Mathilde Grivet chez Jimmy Energy. Je trouve aussi intéressant d'écouter des femmes de la génération actuelle, leurs réflexions. Euh, sur euh, leurs origines sur leur parcours et sur si c'était à refaire est-ce que je ferais pareil ou différemment est-ce que j'aurais peur des études euh, scientifiques et technologiques ou est-ce que j'irais tranquillement en me disant finalement c'est fait pour moi et autant le faire tout de suite après j'aurai porte ouverte euh, à me spécialiser voilà et en tout cas merci beaucoup pour l'initiative euh, qui me paraît vraiment d'actualité et, et, et dans un style, euh, j'espère, puisqu'on est le premier de la série qui va avoir le
0: succès qu'il mérite. Hein. <rire> Merci du coup, en tout cas, à très très bientôt. À bientôt, au revoir. Ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout. Un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même à me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est notg podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao